0: A melhor meditação é com objeto ou sem objeto? Com sinais, sem sinais. Com características, sem características. Acho que a resposta vai surpreender muita gente, que a visão do Mipan Rinpoche não é bem o que está sendo ensinado aqui no Brasil. Às vezes de forma geral. Assim. Vamos ver. O que é isso? TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Então, bem-vindo, se você está vendo o primeiro vídeo do Falar da Certeza. É, esse aqui é o 27º vídeo que a gente está analisando, essa, fazendo um estudo dessa obra do Mipan Rinpoche. Essa é a terceira questão, não precisa fugir, não precisa assistir os outros. Se quiser, assiste os outros 26, né? são duas questões que a gente tratou até agora. E agora eu estou começando a terceira, hoje eu vou fazer uma apresentação fora do texto, apenas tentando explicar mais ou menos o que, que eu acho que é essa questão que é a questão se a melhor meditação é a meditação que tem um objeto ou que não tem um objeto. Essa confusão aqui está diretamente ligada a uma história muito famosa dentro dos, uh, dos ensinamentos tibetanos, que foi quando o Zen, né, na forma do Chan chinês, que depois virou Zen no, no Japão, tentou uh, entrar no Tibete. Né? Então, eles fizeram uma licitação pública para ver qual é que era as tradições, quais eram as tradições eh, budistas que iam ensinar no Tibete, porque elas eram realmente eh, quentes, né? E esse professor do Chan, chamado Hosham Mahayana, ele participou de um, um debate com Kamalashila, né? normalmente é descrito como o, o debate entre os instantaneistas e os gradualistas, ok? Embora, é, ok, faz sentido falar isso, mas... Uh, o problema maior com o Roshan Mahayana não era exatamente esse negócio de iluminação instantânea, né? Então, o Rocha Mahayana perdeu e o Zen, né, não foi ensinado, nunca foi ensinado no Tibete. Embora, né, tem hoje em dia a erudição que fala que certas ideias do Zen penetraram o Tibete, e algumas práticas e assim por diante. Uma grande discussão que tem, que não tem nada a ver com o texto que nós vamos tratar, mas que é importante dizer aqui, que tem a ver com a tradição Zen, que está vicejante no mundo desde, desde... Foi a primeira tradição budista que a, se aferrou à modernidade, né? Porque a tradição Taravada tinha alguma conexão, assim, as pessoas traduziam os textos assim por diante, mas o Zen veio vire, viver aqui de uma forma mais efetiva, veio estabelecer os ensinamentos, com toda aquela confusão de que eu já falei no texto do Zen Canália do Steve Jobs, né? Eu vou botar o link na descrição, é, que tem essa distorção da filosofia alemã com base no Zen, e tem a ver um pouco com essa questão do Rochambeauana. O Rochambeauana, eu acho que ele representa parte do pensamento do Zen. Então, o Zen, desde aquela época até hoje, ainda tem, ainda guarda alguma coisa do Rochambeauana. Não é que o que o Rochambeauana ensinasse fosse todo o Zen ou fosse a melhor parte do Zen. Mas eu acho que tem uma, a, não é dá para dizer assim que apenas alguns eruditos vão dizer não, eles apenas estava ensinando o que, do ponto de vista deles, ele achava que era Zen e ele estava errado. Então, o que ele estava ensinando não era bem Zen. E outros vão dizer, não, não, ele estava ensinando o Zen e o Zen não entrou no Tibet porque ele era ruim mesmo, não, não pôde. Eu acho que aqui a visão é mais, a visão correta, ela é mais qualificada. Então, essa ideia que a gente considera errônea existe no Zen, mas ela não é a melhor parte do Zen. E hoje muitos professores tibetanos reconhecem a realização dentro do Zen até os dias de hoje então, o Chujan Trumpa Rinpoche, o Duzão Sartinha Sinpoche, de forma geral, e o Zen vai concordar com isso, a realização é rara, né, então, por todo lado, dentro do Zen, bastante rara. Então, tem muita coisa que é ensinada em termos do Zen que não tem aquele valor todo, né, que se poderia dizer ok Então, essa é uma resposta qualificada e que, né, eu tenho que estabelecer toda a minha admiração pelo Zen para poder falar desse obstáculo à meditação, que é um exemplo que sempre volta. Então, vários professores vão falar, ah, se você ficar fazendo assim, vai ser que nem o tal do Hashan. E o Hashan, o Roshan Mahayana, que é esse professor Hashan que não conseguiu entrar no Tibete, é um exemplo máximo, um tipo de meditação errada, que não conseguiu entrar no Tibete, e você deve evitar ao máximo, ok? Então, essa meditação do Roshan Mahayana, ela é basicamente essa ideia de, de bem popular, que você vai encontrar assim como igualdade, as pessoas acham que isso é o budismo, né que é uma coisa assim de nada mental, ausência mental, ok? Então você não tem bem e mal, você não tem conceitos, você não tem nada na mente, você não, não tem nenhum ponto de referência. Esse nenhum ponto de referência não é... é ele tem um pouco assim de decreto. Essa é a diferença do não ponto de referência do Májimaka, né? Então é meio assim... Uh, é meio um objeto, é uma objetificação do, de uma ausência de referências. Então, se tornam... É, a pessoa medita como se fosse um objeto inanimado, como se fosse uma pedra, ok? Ela não tem nenhum tipo de impulso, intenção, não tem nenhum conteúdo mental, e assim por diante. É um araquiri mental, né? Então, <risos> os professores da filosofia falavam que tem esse araquiri mental. A pessoa pedica da sua condição de ser... Uh, que tem uma mente, assim. Você até tem essa expressão não-mente, né? Então é não-mente. Isso tá ligado a distorções que tem dentro do Zen, então, como eu disse, o Zen canalha do Steve Jobs está ligado também ao fascismo japonês, que, tá ali, que, que foi apoiado pelo Zen e assim por diante. Então tem um histórico de problemas dentro dessa ideia também no Japão e provavelmente também na China. Então o Zen sempre lidou com esse problema aí. No Tibete ele não entrou. Daí não entrou também a parte boa do Zen, né? Mas tudo bem. Essa coisa de ausência de conceitos, a ausência de conceitos nesse sentido, assim, de um nada mental, vai produzir dois tipos de, de consequência na sua prática de meditação: um renascimento como o reino dos deuses, na melhor das circunstâncias, e na pior das circunstâncias, você renasce um animal. Então você está tá praticando para renascer no samsara, e renascer um animal. E você está dizendo que a sua prática é a própria realização do Buda. Essa é, você está sentando como o Buda, mas quando você está sentando como o Buda a partir de decreto, né, então você não está produzindo, não tem realização nenhuma, ok? Isso é um, é um tipo de meditação que pode acontecer, ok? É uma coisa que uh, a gente tem que entender o Dharma e lidar com os professores para não cair nesse tipo de obstáculo. Isso pode ser confundido com essa meditação não estruturada, além dos objetos, o que a gente chama de além dos... Né? Quando a gente está falando aqui, além dos conceitos, não conceitual, a primeira ideia que a pessoa tem, porque a pessoa fez algum, um pouquinho de meditação, é que tem aquela ruminação grosseira, né? a agitação grosseira, que tem muita coisa acontecendo na mente, quando a pessoa loca a pessoa senta. Né? Então a pessoa precisa praticar umas várias dezenas de horas para isso naturalmente passar. Né? Então esse... esse esse objeto conceitual aí, dessa ruminação grosseira, esse daí realmente não 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 é o objeto da meditação, mas também tentar apenas, apenas silenciar isso não é uma não é uma prática. Quando a gente está falando da meditação ter um objeto, a gente também não está falando, aqui nesse caso aqui, a gente não está falando dos objetos convencionais da shamatha, né? Então, algum órgão dos sentidos, uh, meditar nos sons, meditar em algum objeto no campo visual... Meditar na, na sensação táctil da respiração, ou na presença do corpo, ou na estabilidade do corpo, e assim por diante. Esses tipos de objetos que a pessoa pode ter durante, a, quando ela tá fazendo prática para aprender a estabilizar, né? para lidar com esses obstáculos grosseiros como, como essa, essa conceitualização, essa agitação forte e também o torpor muito forte, né? Então a pessoa tá praticando Mindfulness, ela lembra, ah, eu tô, na verdade eu tô focando nesse, nessa pedrinha aqui na frente, então... Eu, tô, eu viajei um pouco aqui pensando um monte de coisa, volto para pedrinha. Ela está treinando é, esse foco mental. Né? A gente não está falando desses objetos aqui. O objeto que a gente está falando aqui, ele também não é um, ele não é um conceito grosseiro, como né, essa conceitualização grosseira, ou mesmo uma ideia. Né? É, uma, é uma ideia que diz respeito, é uma ideia, mas é um, é um conceito, que diz respeito ao resultado da prática do estudo do Dharma, né, a Vipassana. Então, é um, é um objeto de sabedoria, que é a vacuidade. Então, a pessoa tem o um entendimento da vacuidade ela produz o objeto da meditação na forma de uma... É difícil usar a palavra ideia, né, mas é uma forma de uma... de um resultado que ela, no qual ela vai se focar. Um resultado, o resultado intelectual dela produz, um, produz uma visão. Ela vai, ela vai se focar nessa visão. Então, esse é o objeto que a gente está falando aqui. Então... Quando a gente está falando dessa meditação, a gente está tá falando de uma coisa bem avançada mesmo. Né? O Mipahim Paché não está comparando assim a meditação livre de características, livre de apreensão modal uh, com uma meditação agitada ou com uma meditação que está focada num objeto grosseiro, com um objeto dos sentidos, ou a estabilidade do corpo e assim por diante. A comparação aqui é entre uma meditação que não guarda nenhum extremo, né, e que não se confunde com aquela ausência mental do Rashamahayana, do e que ela tem. porque ela tem uma espécie de claridade ou lucidez, né, que é, não, não é uma ausência de conteúdos, é uma ausência de. e que ela não tem, na verdade, Dayumi Panimusha vai dizer assim, está no estado de união com o relativo, então ela não tem nenhum problema ela não produz a apreensão modal, mas ela não tem nenhum problema com a apreensão modal. Então, se, né, ela não tem nenhum problema com uh, haver, um, haver conteúdos mentais ou não, ela não tem nenhum problema com haver o um conteúdo mental do resultado da, da análise vipassana né, intelectual ou haver um conteúdo mental, no caso do Vajrayana, com visualização de deidades e assim por diante. Esses conteúdos, eles não maculam... A, a, a união com o estado além dos extremos. Então, não há nenhuma aceitação ou rejeição a conteúdos. Então, essa é um estado de realização. E o pulo do gato que o Mipoche -Mipo vai dar, a resposta que ele vai nos dar, assim, se a melhor meditação é com objeto ou sem objeto, é com sinais ou sem sinais. Algum, algumas pessoas aqui no Brasil até falam puro e impuro, colocando uma coisa moral nisso, né? mas não tem nada de moral nisso. Então, se a meditação ela vai ser, uh, com, vai ser além dos extremos ou se ela vai... Uh, de, a, partir, a partir de uma apreensão, por exemplo, a negação, né, ou a afirmação, ou ambas ou nenhuma, alguma das apreensões modais, né, alguma das, das dos quatro meios, modos de analisar as coisas, uh, depende, depende do quê? Se a pessoa é capaz de praticar além dos extremos e além, com lucidez, além, além de qualquer fixação ou qualquer coisa, aí a apreensão modal não é um problema para ela, mas ela também não precisa da apreensão modal, ela pode praticar de qualquer jeito. Então, aí então, é, ela está livre para praticar, praticar como quer que, a, que se configure, ok? Isso para pessoas que têm muita capacidade, muita, a maioria de nós, eu, você e assim por diante, a gente precisa da apreensão modal, então meditar com o objeto aqui é melhor. Qual é o objeto? O objeto é o entendimento da vacuidade, é o estabelecimento da visão, é o estabelecimento do Dharma e assim por diante, então você... É, no caso do Vajrayana, visualizar mandalas, visualizar deidades, produzir algo com a sua mente. Porque se você não consegue repousar num estado lúcido e que está além dos extremos, é melhor produzir um caminho. Então a gente fala em caminho, então a gente tem um caminho e a gente tem uh, o que chama de apreensão modal. Isso tem a ver com a discussão que a gente estava tendo no segundo item, que o segundo item era basicamente dizendo assim, o nosso oponente estava dizendo que os tirávacos e pratyaka budas tinham que ter um entendimento completo e uma realização da vacuidade para atingir a realização que eles atingem. vocês não, se não tivessem... Porque o nosso oponente ele tem uma fixação um pouco no, na questão da, da do intelecto, então eles a, eles gostam muito do intelecto. Então assim, se o cara não entende direito a vacuidade, ele não realiza nada. É inútil. Os ensinamentos que não produzem um entendimento correto a, a, a respeito da natureza da realidade, eles... Não servem para nada. E o que a gente estava dizendo uh, uh, sobre os shavakas e budas, na nossa versão que é contrariedade deles no, no, no Dharma, é que eles realizam vacuidade sem chegar na análise última. Então eles eles entendem a vacuidade dos agregados até o ponto em que eles se transformam em partículas indivisíveis de espaço ou se transformam em instantes não uh, instantes discretos de tempo. Então, eles, a partir dali, eles não analisam. E a gente vai dizer que isso, ou seja, eles chegarem numa análise que produz um, um objeto ainda, né, e eles chamam de vacuidade, mas a gente diz não é vacuidade, isso é só ausência de eu, porque você tem ainda essas partículas aqui para resolver, ainda tem esses momentos de tempo. Então, isso daí é o que a gente chama de sinais, características. né? Então, <risos> ele, ele chegou numa afirmação, a afirmação né, que ele produziu é que não existe o eu porque existe partículas. Então, ele afirmou. Então, tem uma apreensão modal, ou seja, tem uma característica, tem um sinal. Ok? Tem muita confusão com relação a essa palavra, né? Sensing, uh, né? A apreensão modal, ou seja, apego a características, fixação a sinais, etc. Nossa, acho que pouca gente fala. Em português, eu não vi ainda alguém falando cogentemente sobre isso. Aqui esclarece um pouco, eu acho que, esse ponto que nessa prática do Shravakayana, eles ainda têm apreensão modal. Eles já têm apreensão modal porque a vacuidade deles, ou seja, a ausência de eu que eles realizam, não é final. Não é, é, eles, eles ainda produzem esses objetos que são esses... Eles afirmam alguma coisa para né, negar uh, o eu. E aí o Miponjipoche vai dizer assim, se você precisa negar o eu, você não precisa... Né, se você, a sua prática é essa, e de início pode ser essa... Então, você pode usar a prensa modal. Você pode fazer a negação com base nos agregados e chegar nessa, nessa, nessa consequência aí, e não tem problema nenhum. Não só é didático ensinar dessa forma, como produz um resultado. Aí o nosso inimigo tibetano, ele vai dizer, não, 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 como assim? Como é que uma coisa que é ensinada, que está que incorreta, que é refutada depois, vai produzir um resultado? Né? Então, essa é, a nossa, essa é a nossa grande briga aqui. Então, o que vai acontecer aqui, o meu professor vai dar essa resposta qualificada. Essa resposta qualificada é: depende. Se você consegue, é melhor praticar. Além de se preocupar ou não com a, a apreensão modal, né, fixação a sinais e assim por diante apego a características. Uh, que é essa é uma forma de falar que a gente está usando ainda: uh, negação, afirmação, tanto uma quanto uma, nenhuma nem outra. Ou seja, a gente está usando a mente. Não está usando a mente. Uma combinação, ou conceitualização grosseira, mas tem um resultado no entendimento que produz um objeto de entendimento e que é esse objeto de entendimento que você vai usar como base para a meditação, para sua meditação não ser errada, ok? Se você tem realização, tanto faz se você tem isso, se você não tem isso. E, e, se, e se a apreensão modal surge na sua mente, ela também não é um obstáculo. <risos> se você tem essa realização, essa lucidez, além dos, além dos conceitos, que não é essa mera ausência do Rochelle Mahayana, Ok? Se, por outro lado, como a maioria é de nós, nós não temos essa realização, não temos esse reconhecimento, a apreensão modal é muito útil para nós, então a gente precisa meditar em vários tipos de objetos. Né? Se a gente está, por exemplo, querendo estabelecer um hábito de estabilidade mental, a gente usa objetos grosseiros dos sentidos. Se a gente está fazendo chama estar unido com vipassana a gente pode unir isso com um objeto intelectual que não é uma, um, um conjunto de pensamentos mas que é um resultado de uma conclusão intelectual que é o um entendimento da vacuidade então o entendimento da vacuidade ele tem um aspecto além dos extremos ele tem um aspecto que é o aspecto prasangika e um aspecto dentro dos extremos que que é essa apreensão modal que ainda afirma ou nega e produz todas essas essas uh, esses modos né, esses modos de, de de uso do intelecto no Dharma, ok? Fica aqui o recado, que a gente tem essa liberdade de acordo com a nossa capacidade. Se a gente tem capacidade, a gente também não tem problema com a apreensão com, com, com sinais características. Se a gente né, não tem realização, a gente precisa uh, direcionar a nossa prática através de alguma estrutura, algum caminho, né e isso pode ser a prática do Vajrayana, com estágio de desenvolvimento, visualização de deidades, mandalas e assim por diante, ou pode ser, que é mais sofisticado que o mero uso do intelecto uma Mahayana, mas uma Mahayana a gente pode estabelecer o objeto de refutação, o que é né esse objeto, que é essa essência, né? Então, quando a gente refuta a essência, a vacuidade, daí a gente usa esse objeto, por que, que a gente medita depois que a gente obtém o resultado intelectual? Porque apenas saber uma coisa não adianta, saber que não fumar é ruim, não faz as pessoas pararem de fumar. A pessoa precisa gerar um, um contra-hábito para se livrar do hábito que ela já teve, um hábito errôneo de reificar as coisas assim por gente. Então ela entende e depois ela aplica. E daí para aplicar, né? aqui a gente vai lembrar que é melhor não ser budista de internet, mas nesses tempos a gente não tem como ir no centro de Dharma, mas o melhor é ir no centro de Dharma, fazer prática para depurar essas questões. Era esse o recado, a gente, no próximo vídeo do Farol da Certeza a gente vai entrar no texto, esse tópico... Com certeza vai ser bem mais interessante para nós, a gente vai falar, vai falar bastante do Rasha Mahayana, a gente vai falar bastante de é, características e, e né, a apreensão modal, essas coisas. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é o a chegar às a hoje. e pena de do hoje. que tu pegou com de no hoje. de de nem de são limpachem a documenta de washing, pode abarcia com o seu tudo após ao sol, a de pessoas tinha de laptop sozinho, não sei o é que chegou, dá um salão de roupa, gente, lou, uma humbeza de de, que loja só de loja, de realização de papel do Joshua Song, não vá dormir ao do Songeles.